0: Pues, eh, se armó la polémica en los Juegos Olímpicos de Tokio por eh, unas camisetas. Ya le contamos
1: por qué, porque pasó en el software. Y vamos a hablar de un tema muy serio, la salud mental y lo que significa el retiro de Simone Biles de la competencia colectiva en equipo de los Juegos Olímpicos. Un tema muy serio y que parece que no mucha gente se lo toma como tal. Así comenzamos esta edición. Desde Tokio sigue Carlos Ramón justice Esto es Deportes detalle. días, sí. Buenas tardes y buenas noches. Hoy nuestro compañero Pedro Andrade está en una asignación especial. Le mandamos un fuerte abrazo y también a, a su familia que, que pasen momentos mejores de salud. Están todos bien, pero bueno, están ausentes el día de hoy. Eh, Carlos está en Tokio. ¿Ya tienes cuántos días en Tokio, partner? 12. Eh, 12
0: hoy, revisé, hoy, revisé, hoy revisé para la cuarentena, me quedan dos días de cuarentena. Es, okay. eh, y entonces ya tenemos 12 días por acá y nos quedan once.
1: Ok, cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo se tardó tu reloj biológico en adaptar al horario japonés? Eh, como dos, tres días, eh, corrí con suerte porque por como
0: me pasó el, el día de llegada, llegué a eso de las 2, 3 de la tarde, estuve en el aeropuerto por esas dos horas que hicieron por todo el protocolo para, para entrar del COVID, entonces acabé llegando Ajá. al hotel a eso de las 6, 7 de la noche. Ajá. Eh, Sí me desperté. Tuve eso de que te, te despiertas de repente en la mitad de la noche y pasé un par de días donde, donde de repente me despertaba a las 4 o 5 de la mañana. Pero ya a partir de ahí, eh, con los horarios, como estoy trabajando doble turno, eh, Tokio, área de la bahía, eh,
1: me he pegado unas desveladas bastante fuertes y eso ayudó a que, a, que, a que yo me normalizara. Bueno, pero son dos, se son dos semanas, ¿no? Son dos ¿Qué? ¿Cu ¿Cuántos días vas a estar en Tokio? Total. Ve 23. Bueno, casi un mes, sí. sí. Bueno, Ya ya descansarás cuando regreses aquí al área de la Bahía Parra, aparte siendo un trabajo tremendo junto con todo el equipo de Telemundo allá en Tokio, una cobertura como se merecen estos Juegos Olímpicos. Eh, antes de meternos en los dos temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya, ya has podido caminar, pasear, hay un poquito más? Sé que no por Tokio, pero eh, eventos, sitios, algo todavía no. Eh, como anécdota
0: que creo que va a quedar muy, muy cómica, eh, de las cosas que son impresionantes acá en, en, en Japón en, en general, hace un par de días fuimos a, al levantamiento de pesas donde tu compatriota ganó eh, medalla de plata. Okay. Eh, y cuando fuimos al, al, al levantamiento de pesas, el levantamiento de pesas se está haciendo en un edificio, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero es, es, un, es un edificio de, de usos múltiples, es un, es un monstruo. Imagínate, hubiera, era como entrar a la estrella de la muerte, entrar al dead Star. Okay. Monstruoso el edificio, tenía un montón de, de, de lugares que subían, bajaban rampas, eh, eh, o sea arquitectónicamente era, era muy bonito, eh, poco funcional tengo que decirlo, eh, había un auditorio muy grande que es donde se está llevando a cabo la, las pruebas de alterofilia. Pero impresionante la logística para poder entrar a, a estos lugares. Entonces, ese día, como ese, ese edificio está en el centro de Tokio, bueno, a la hora que nos llevaron en, en el camino, por lo menos con el, con el auto pudimos ver <risa> un poquito más de cómo se ve la ciudad ya, ya desde dentro. Entonces, vamos a ver en, estos, en este par de días si podemos hacer un par de historias ya un poquito más sueltos y, y sí. si nos dejan entrar a más, a, a más eventos.
1: Bueno, vamos a meternos ya de lleno en la cobertura de los Juegos Olímpicos. Eh, Vamos a tocar hoy dos temas eh, de distintas ramas, ambos polémicos, ambos para, para meternos en la fibra de dos temas que han dejado los Juegos Olímpicos hasta el día de hoy. Comenzamos así en Deportes al Detalle, hablando de la polémica, al menos en lo que sabemos hasta esta hora, de la selección mexicana de software Cuando Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, que son boxeadoras mexicanas, hallaron las prendas, uniformes, zapatos, maletas de la selección de softball femenino de México eh, en bolsas de basura, envueltas en bolsas transparentes de basura. Eh, y tomaron las fotografías, Carlos, tuitearon y esto generó un efecto bola de nieve de cómo es posible que atletas, en este caso mexicanas, voten a la basura ropa que representa a su país, que se les fue otorgada como un token, como un símbolo, para llevar a los Juegos Olímpicos a representar a, a su país. Y todo esto Carlos desató, eh, se fue por varias aristas, por la nacional, porque hay varias jugadoras de la selección de, de softball de México, que como decimos, el término que utilizan para eh, identificarlas algunos en México es pochas, son mexicoamericanas, a mí ese término no me gusta, algunos que no les importa utilizarlo, otros que, que sí se ofenden, a mí honestamente no me gusta, prefiero decirles mexicoamericanos o simplemente mexicanos, que es lo que terminan siendo. Eh, pero el hecho de que varias jugadoras de la selección de los Estados Unidos sean mexicoamericanas, un sector de la opinión pública en México tomó esto como una ofensa mayor aún porque dicen que no sienten el país, que no son mexicanas. Que, y por ahí se fue el debate, Carlos, y, y, y tomó múltiples caminos. Tú estás en Tokio, a esta hora, tú que has hablado con protagonistas, eh, que estás encima de la noticia, ¿qué sabes? Eh, al,
0: a, a lo, algunos de los atletas en lo particular, el eh, caso por ejemplo de, el de Diego Valleza que participó apenas en Clavados que están en sus Juegos Olímpicos a algunos de los atletas les molestó porque muchos de ellos trabajan mucho tiempo para poderse poner esa camiseta ¿no? eh, uh -huh. yo creo que esa parte eh, sí es una realidad eh, para la gente que alguna vez hemos podido representar a México por cualquier motivo, en cualquier competencia eh, es un orgullo poder eh, tener la bandera de tu país en, en el pecho eh, también es una realidad que que no estoy de acuerdo con los comentarios xenófobos porque no puedo llamarlos de otra manera en contra de las jugadoras de la selección de softball, porque yo me imagino en un momento, por ejemplo, en mi caso, eh, yo nací en México, crecí en México, ahora vivo en los Estados Unidos, y en determinado momento, cuando yo todavía estaba eh, practicando deporte a, a un nivel competitivo, me hubiera llamado la selección de Estados Unidos y me hubiera dicho que quería participar con ellos, yo lo hubiera, yo lo hubiera hecho con, el, con, con igual de ganas y lo hubiera respetado igual eh, que, claro. que si hubiera sido México. Claro. Creo, que, creo que uno puede hacer las dos cosas y no, y no por eso uno siente menos los colores o deja claro. de sentir los colores de su país por representar Exacto. al otro. Y una parte importantísima de eso era la emoción con que las jugadoras de softball fueron pasando de ronda en los Juegos Olímpicos sacando un cuarto lugar muy bueno eh, con una selección que en realidad, pues de otra manera México tal vez nunca hubiera llegado ahí, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, en, en, el, en el patriotismo, creo que lo tenemos muy sobrevalorado. Eh, tenemos una, una cuestión... Nosotros en México decimos que es patriotera, nos, nos subimos a la bandera cuando nos conviene y cuando no, no. Eh, hay un montón de problemas que hay con la federación en general en el deporte en México, que, que son problemas que se tienen que atacar. Y, y nos estamos enfocando en, en unas prendas que además venían con un contrato millonario para que México las utilizara en general como delegación. Y, y yo no sé cuántas, porque hay, muchas, hay mucha información que en, es, que en este reporte no se da, que es uno, tengo la impresión, por lo que me he enterado y por lo que pregunté, que las, uh -huh. por lo menos el equipo de softball tenía dos sets de uniformes. Eh, uh -huh. La compañía de la palomita, o bueno, la que, la que nos está vistiendo nosotros uh -huh. en, en NBC, uh -huh. les dio un set completo de entrenamiento, juego, eh, todo lo que necesitaban. Uh -huh. y, ese es, y ese es un set del, del, del equipo nacional de, uh -huh. de, de, de softball que tenía. Sí, con el ya, que jugaron con el que jugaron, uh -huh. y aparte, y además había camisetas y un montón de cosas, uh -huh. y aparte había el, el, los uniformes que, que dio la, la, la federación, en este caso de, de softball y del Comité Olímpico Mexicano, que eran de una marca china, eh, que es la uh -huh. que estamos viendo que, que utiliza incluso la selección nacional, y ese era otro conjunto de uniformes, y eran muchísimas cosas también, se les dieron, por lo que, por lo que trató de decir el, el presidente de la federación de softball, había hasta seis siete camisetas de entrenamiento. Entonces, a la hora que tienen que empacar todo regreso, porque seguramente trajeron souvenirs y este tipo de cosas, pues no le escupieron. Entonces, tuvieron que tomar la decisión de dejarlas. A mí, en lo particular, creo que la decisión de dejarlas no me parece. Creo que hubiera sido un muy buen regalo para toda la gente que te rodea cuando estás en estos juegos. Uno lo hace, por ejemplo, acá en medios con los pines, con las gorras. A veces uno, no necesitas dos tres gorras que tienes, mm. se las se la regalas a tu conductor, se las regalas a alguno de los... Este, eh, de la gente que está, que está trabajando en, en, en los venues, entonces creo que ellas pudieron haber eh, dispuesto de esta ropa de mejor manera, uh -huh. pero eso no, eso no quiere decir que sea suficiente como patecarlas y decir que no sienten al país, porque además no sabemos si literalmente ellas las tiraron a la basura o las dejaron y justo coincidió que a esa hora estaban limpiando, están sacando las cosas, pasaron las jugadoras de, o pasaron las boxeadoras y se los encontraron a en la basura, porque también pudo haber sido un tema de, de, de la Villa Olímpica, de tratar
1: de obviamente no tener esa ropa ahí. Hay varias cosas, hay varios puntos que yo quiero ir tocando los uno a uno. Primero, habló Rolando Guerrero, que es el presidente de la Federación Mexicana de Softball, eh, y quiero citar textualmente, dijo, la decisión de dejar uniformes usados, porque sí son uniformes, dejaron hasta guantes de 200 dólares, porque traían otros tres, era, fue la catcher y dejó el viejito, dice. Tenían que hacer espacio en sus maletas. Si estaban en la basura y andan hurgando, pues... Eso se lo dijo a una entrevista a TV Azteca. No es lo mismo empacar 33 bates, los arreglos de catcher, los arreglos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento que traíamos que empacar un par de guantes, que es mucho más fácil de empacar que un par de guantes. Y dijo, simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso. Eso yo lo puedo entender. Ahora, mi pregunta es, cuando fueron a Tokio, no fueron con la misma ropa. O sea, ¿acaso llegar a Tokio y les dieron ropa además? Porque eso puede pasar. Estoy hablando sin, sin... O sea, es una pregunta legítima. Lo desconozco, tú estás en Tokio. Porque, si, insisto, si la selección mexicana de softball viajaron con, digamos, tres maletas eh, y 60 kilos de equipaje cada una, por decir un número, uh -huh. y al llegar a Tokio, la Federación Mexicana de Softball o el Comité olímpico le dice, hey, aparte de ese uniforme, aquí tienen esto, y esto, y esto, y esto. Y, y bueno, ¿y no tengo cómo llevármelo o no les dan, para, no lo sé eso para mí es un argumento para decir oye, ¿qué hago? O sea, para, para tomar una decisión y, y prescindir de los uniformes eso lo puedo entender yo estoy contigo también lo que no, creo que hubo una falta de coordinación, de comunicación del equipo de softball o la gente que maneja a la selección de softball en decir hey muchachos, aquí está este uniforme que ya se utilizó, que se puede volver a usar para alguien más, para otra selección para otra delegación, ¿qué hacemos con esto? No, dámelo, mételo en una bolsa, ya veremos cómo lo llevamos, se pagará sobrepeso, lo llevamos a una casa hogar aquí en Tokio a, a, a donarlo a niños que necesiten ropa, o, o sea, algo se hará con la ropa. Eh, de nuevo, es lo que tú dices, no, no sé qué pasó. Creo que son preguntas importantes de responder, eh, porque hay otro factor en esta ecuación que no hemos tocado, Carlos, y que tú tienes información fresca que es que hay una acusación del Comité Olímpico Mexicano, muy seria, donde dicen que no llevaron los uniformes porque se llevaron sábanas, almohadas, cobijas del hotel de, de la Villa Olímpica que hubiesen podido perfectamente ocupar el espacio de los uniformes en vez de estas cobijas. Eso pasó, fue cierto. Eh, puede ser, pero la realidad es que yo
0: no sé si se llevaron las sábanas y las almohadas, pero las cobijas, eh, según, según pude investigar, son un souvenir. Básicamente las hicieron... No, no precisamente personalizadas, porque no tienen su nombre, pero son personalizadas para los atletas. Era parte de, de lo que el, de la Villa Olímpica les estaba regalando. No, no, fue un... que se robó,
1: no, no fue que fueron un hotel... No, de no, cualquier no. Cadena y se roban,
0: eso es un buen punto. Esa, esa cobija es de ellas y la pueden usar y estaba ah, hecha y trae, trae, trae distintivos de Tokio. Y si la, si la querían llevar con, con, con ellas, se la podían llevar. Eh, claro. esa, esa
1: parte creo que está un poquito mal manejada. Eh, sí, si, si era algo que se podían llevar. Okay. Eh, eso es importante porque, como lo, como lo dijo el presidente del Comité Olímpico Mexicano, casi que las pone como que, bueno, se robaron, o sea, no dijo la palabra la robaron, pero por como construyó la frase para decir, bueno, prefirieron llevarse esto, que, que, que además estaban en la Bielolímpica y unas albadas y una cosa en vez del uniforme de México, ¿no? Y, y además, un, otro punto importante es que ya un par de,
0: de seguidores en, en redes sociales eh, se encontraron, o algunos trabajan en los medios, se co coincidieron con las jugadoras en, en, en los aeropuertos, tanto, tanto el de punto. Tokio como el, como el de México, y las vieron con los uniformes, entonces... Como decía yo al principio, creo que el problema eh, no, es el, no es el excedente de uniforme, todos lo hemos hecho, eh, incluso, eh, te digo, yo yo mucho tiempo jugué fútbol a un nivel competitivo, y, y el equipo te da mucha ropa, eh, mm. te, te da muchísima ropa, entonces llega un momento que no sabes qué hacer con ella, entonces mm. yo la intercambiaba con otros equipos, se la regalaba a mis amigos, se la regalaba, la, se la regalaba a lo mejor a alguien que me encontraba, eh, y muchos jugadores hacen eso, incluso a nivel profesional, muchos jugadores de muchos deportes no se quedan con ese tipo de cosas, porque para uno, uno lo ve diferente porque uno desde fuera, tú y yo que compramos camisetas, por ejemplo, uno los ve como artículos de colección que a uno le gusta, pero para alguien que es uniforme de trabajo todos los días, no lo quieres traer puesto, lo traes puesto 23 horas al día, de lo, no lo quieres traer cuando ya estás en tu casa, entonces... Es entendible que a lo mejor en este sentido pues había muchas cosas que tener y algo tenía que, que disponerse, se quedarán con dos, tres cosas que les traen el uh -huh. recuerdo de tener los Juegos Olímpicos y haber participado, pero no forzosamente tienen que quedarse con todo, aún así creo que para mí el problema es cómo disponen de ello, eh, y, y te digo, creo que ahí hay un, hay un limbo que eh, ojalá salga eh, la, la realidad de cómo sucedieron las cosas en esta investigación, de que para mí a lo mejor lo, deja, lo dejaron simplemente y, y por, por cuestiones de, san, de, de sanitización y este tipo de cosas uh -huh. acabaron en la basura. Porque en ese sentido los, los japoneses son, son, son muy buenos para, para, para dejar todo sí, pero, en perfectas pero,
1: pero, condiciones. En, pero en eso, Carlos, o sea, siento yo que México o cualquier país del mundo, o sea, ¿por, ¿por qué botar ropa? ¿O por qué prescindir uh -huh. de la ropa? ¿Por qué no hubo un plan para decir, muchachas, uh -huh. en caso tal de que ustedes... Me parece a mí que hubo falta de planificación. De nuevo, a la distancia lo admito, yo no estoy allá, tú estás en Tokio. Pero creo que lo lógico, porque yo, digamos, yo no fui atleta profesional, jugué fútbol hasta los 17 años en, en, en equipos amateur en Venezuela y, y luego en la universidad jugué. Y cuando sobraban uniformes, los guardábamos, digamos, no, yo no estoy en el olímpico, pero los guardábamos para el equipo del año siguiente, para dárselos a la, a la categoría que está por debajo, para, o sea, digo... Eh, para un museo, o sea, algo tiene que hacerse con esa ropa que, te, que sea mejor que votarla ¿no? además hay una cosa muy extraña, si el presidente, si el presidente
0: de, de, de la federación de softball está al tanto de que esto sucedió mm. ¿por qué no pidió él el excedente y él se lo llevó? o sea eso, como, dele, es como, delegación, como delegación y federación porque creo que también está medio extraño que las jugadoras o sea, en este sentido, o que tal vez las jugadoras le dijeron después o al, digo que hay algo, lo que dices esa falta de comunicación, para mí el error está. O sea, el error de dejar los uniformes. Seguro, seguro, ¿cierto? seguro. De, de disponer de los uniformes como sea. A lo que te digo es que, de todas maneras, la falta para mí es como... Hay una falta muy, muy diferente entre ser descuidado y decir, bueno, no me sirve esto y dejarlo y tirarlo directo a la basura. Okay. Eso, eso como, como, como detalle es lo primero. Pero Mira, de todas maneras, y, yo no hubiera
1: dis, dispuesto de ellos dejándolos. Tampoco, tampoco. tampoco. Hay cámaras donde, donde estos uniformes se colaron o se botaron o se perdieron. Hay, hay cámaras para ver qué fue lo que pasó. No, 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 no
0: eh, porque tendría que estar dentro, adentro de los cuartos de los atletas y, y obviamente de, dentro de la Villa Olímpica del edificio no hay no hay cámaras. ¿Y, y en los pasillos tampoco? En los pasillos tampoco, la, 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 las fotos surgen porque justamente eh, ah. las boxeadoras van pasando, lo ven, se dan cuenta que es de ropa que ellas mismas están usando porque todos los uniformes de la sí. delegación son iguales y, y fueron y sacaron las fotos.
1: Y lo otro, Carlos, es el tema, de lo que tú decías, de, de los ataques xenofóbicos, ¿no? de, de gente en redes sociales y... Eh, yo no, no, no termino de entender, o sea, en, en, son símbolos y los símbolos tienen un peso y eso yo lo entiendo a la perfección. Eh, pero sin saber, la sin saber el trasfondo completo de la historia, eh, porque si tú me dices, bueno, es que nos enteramos o tenemos un video donde se ve a las jugadoras de la selección de softball diciendo no, esta porquería de ropa, qué basura y, la, y sabes qué, no qué cosa tan fea y tal, en Estados... O sea, algo que fuese despectivo no justifique igual un ataque xenofóbico, pero pudiera entender la molestia que llevar a alguien a cometer un error. Me, me explico, o sea, yo jamás voy a justificar un comentario xenofóbico, jamás, jamás. Yo he sido víctima de xenofobia eh, y, y, y créanme que no es, no es agradable. ¿Y, eh, y, y,
0: y sería de los dos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, sería un ataque xenofóbico para atacar otro ataque xenofóbico.
1: Que, exactamente. Que... Que Entonces, como decimos en inglés, do, dos errores no hacen un acierto. Exactamente. Entonces, eh, de nuevo, apelo a tu, a tu nacionalidad y conocimiento de la cultura mexicana para que le expliques un poco a la gente que ve el podcast o que lo escucha eh, qué trasfondo tienen, eh, porque ay, yo que viví en México, tuve la bendición de vivir en México un año, el sentimiento arraigo del mexicano por lo que es mexicano es muy profundo, eh, por los símbolos, por, por la mexicanidad. Eh, ¿De dónde viene? O sea, ¿tú ¿Cómo interpretas ese tipo de ataques de mexicanos a mexicanos? Eh, la, primera, la primera parte es que comenzó a suceder
0: desde antes de que esto sucediera, que, que por eso lamentablemente se, se, se conjugan las uh -huh. dos cosas. ¿no? Mientras el equipo estaba participando, eh, solamente hay una jugadora de todo el equipo de softball que nació en México, las, todas las demás nacieron en Estados Unidos, crecieron en Estados Unidos, eh, participan en el torneo de la NCAA, que, que precisamente por eso fueron a buscarlas, porque en México no hay una liga como tal de softball, uh -huh. hay un par de casos por ahí que, que, que jugadoras que querían que llamaran, que juegan béisbol en, uh -huh. en ligas, eh, en, en una, dos de las ligas más importantes amateur de, de México, lo que son los semilleros de, de los equipos profesionales, que ellas juegan con, con, juegan con niños, juegan con hombres, eh, y, y, y no las llamaron, ¿no? Entonces... Ahí había un poquito, bueno, de, de esa controversia que siempre pasa cuando llaman gente. Pero desde un principio, desde que ellas comenzaron a, a participar, ya tenían estos ataques mm. xenófobos en, en, en su persona. Cada, cada partido era lo mismo y decían, es que no son mexicanas, es que no son mexicanas, es que son mexicanas. Y algunos se comenzaron a subir al carro porque comenzó a irles bien, que también es muy común, comienzan a ganar mm. partidos, com, eh, comienzan a tener buenas actuaciones incluso contra las potencias. Y entonces todo el mundo como comenzó a aceptarlas más, después viene esto y otra vez se les tiran encima, ¿no? Entonces, para mí no es nada justificable. Eh, una parte que, que de, de tirar a la basura, que si ese fuera el caso, eh, que sí pega un poquito en el psiquis del mexicano es el hecho de que nosotros, de hecho, en la Constitución de los, de, de los Estados Unidos mexicanos, tenemos como tal que el, el, el himno, la bandera y el escudo no se pueden alterar. Por, por eso, uh -huh. de hecho, en México no ves que hay ropa que se comercializa ni con la bandera ni con el escudo. Eh, eso no existe. Solamente puedes vender banderas. O sea, uh -huh. la bandera como tal, si sí, 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 en algún momento sí se puede, sí puede ver, ignorantes comercio que no es este, autorizado, porque ninguna marca, ninguna compañía mexicana tiene derecho a, de lucrar con ninguna de esas tres cosas. Entonces, cuando tienes una ley como esa, que protege tanto los símbolos y de repente ves que un, un, los uniformes que traen el escudo de, de México, que traen la bandera de México, están en la basura, pues bueno, viene ese ataque, ¿no? Ese ataque claro. eh, por, este, cultural.
1: Y quiero atar esto antes de irnos al caso de Simón Biles con otra cosa que pasó, y que creo que pasó por o, o no sé si pasó por debajo de la mesa. Eh, Carlos si está en Tokio, ahí lo ven, está en su habitación de hotel en Tokio. No sé si fue una playera, Carlos, o fueron varias. Yo vi una. En el debut de México contra Francia, no sé de qué jugador era, había una playera de la selección de fútbol de México que la, que la bandera estaba al revés. O sea, no era, blanc, no era verde, blanca y roja, era roja, verde y blanca esa no es la bandera de México. Eh, eso generó, y, y digamos, eso pudiera hasta generar, o sea, co, como yo me pongo en tus zapatos, yo como venezolano, alguien pone la bandera de Venezuela al revés, digo, rojo, azul y amarillo, y, 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 la, y las estrellas en forma de sonrisa en vez de en un arco, digo, pero, eso no es la bandera de mi país. Eh, eso, o, o, o la gente simplemente dijo, bueno, fue un error de imprenta y ya, y, y pasó. Eh, eh, yo, es un, obviamente
0: es un error de imprenta, porque se ve que el escudo está invertido con... con pero... De hecho, eh, como, parte, como parte de esto, eh, primero hubo una, una queja con, el, con, el, con la marca que está vistiendo a la selección mexicana, porque parte de este contrato de medio millón de dólares, que eso es, es sabido, para que, las, para que México pudiera utilizar esta marca en estos Juegos Olímpicos, la marca negoció que la selección mexicana de fútbol usara claro. esos uniformes y no con la marca que los viste siempre, que es lo que los demás equipos hacen. O sea, uh -huh. por ejemplo, en este caso, la, la delegación de Brasil, que, que están aquí en el hotel, ambas selecciones, la varonil y la femenil, que están en el mismo hotel que yo, la varonil y la femenil, toda la ropa que traen es la misma que siempre han usado. Simplemente sacaron el parche que, que viene de la federación, que por reglas del Comité Olímpico y de la uh -huh. FIFA no se puede utilizar, y tiene el de los olímpicos. Pero toda la ropa, todas las cosas que traen, son la, son la misma ropa sí, igual que Argentina, que
1: igual que España igual que, sí, sí
0: pero los demás atletas no, los demás atletas traen una marca diferente, entonces en, en este caso la marca negoció con México que la, que, la, que, que la selección mexicana que es una de las más vistas eh, trajera, los, trajera eso entonces cuando eso sucede primero pues hay una demanda en contra de la marca por, por, no, no, por incumplimiento de contrato, no fijarse en esos detalles y la segunda es que el gobierno mexicano de hecho le puede poner una multa tanto al Comité Olímpico Mexicano como a la marca por poner el escudo al revés, porque entonces le está faltando ese artículo segundo de la ley de los lábaros patrios que dice que no puedes alterar el escudo. Entonces, sí hay, sí hay algo, sí vienen consecuencias por el hecho de que esté
1: mal impresa. Eh, bien, dejamos de lado el tema y esto lo vamos a seguir platicando. Seguramente la semana que viene tendremos resolución del caso que pasó con la selección de softball de México. Lo que queremos al menos ratificar, es que ninguna actitud de esta naturaleza justifica un ataque xenófobo o xenofóbico. Son mexicanas. Eh, porque hayan nacido en California o en Nuevo México o en Arizona o en Florida o en Nueva York o donde sea. Son mexicanas. Decidieron, primero, tienen el derecho porque sus padres son mexicanos, porque tienen familia mexicana y la Constitución mexicana sí lo permite de defender a México. Y segundo, decidieron defender a México porque han podido decir que no, Carlos, han podido decir, no, no importa, yo me quedo aquí, no, no voy a los Juegos Olímpicos o lo que sea. Y defendieron a México bien, estuvieron a nada de ganarse el bronce ante la selección canadiense eh, en los Olímpicos. Entonces, eh, esperemos a ver qué sucede, pero de nuevo, ataques xenofóbicos en un mundo en el que estamos todos tratando de luchar, o buena parte de la población en contra del racismo, de la xenofobia, a favor de los derechos de la comunidad LGQB, plus eh, y, y otros derechos de comunidades y de minorías. Eh, ¿Qué pasa en los Juegos Olímpicos? Es como que, bueno, ¿hasta cuándo? Además,
0: eh, nada para cerrar, tenemos que acostumbrarnos a la idea que vivimos en un mundo mucho más globalizado y, y, a, y cada día hay más gente que tiene muchos más backgrounds, que tiene muchas más conexiones con otras uh. culturas, con otros, eh, y, y no por eso hay una ley o hay un México metro, metrónomo que te diga quién es más mexicano que otro. Entonces, al final de cuentas, de todas maneras, como mexicanos, nosotros tenemos un, un, una frase muy conocida de un, ex, de un expresidente de hace mucho tiempo que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si hay algo que no te gusta, no te da el derecho de atacarlo porque donde empieza tu libertad Empiece, termi donde termina mi libertad, empieza la tuya.
1: Exactamente. Bien, eh, hablemos de Simón Biles acá en Deportes. El detalle que, al menos hasta el día de hoy, es extradeportivamente hablando, la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tema, Carlos? ¿Qué tema el de Simón Biles? Y da para mucha tela que cortar. Eh. Primero, ¿cómo se recibió la noticia? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo están las cosas en Tokio con Simón Biles? Hay una persecución casi sin parar mediática para ver cuando Simón Biles desayuna, almuerza, cena, se baña, se cambia, decide no decide, ¿cómo se siente? ¿Cómo duerme? ¿Se rió no se rió? Y, y, y casi que el, el haber hecho lo que hizo le pone ahora más presión y, y, y más lentes. ¿no? Es la paradoja de lo que termina ocurriendo, pero danos un balance, hasta ahora, una actualización de lo que está pasando con Simón Biles y ¿Y cómo han sido las últimas 48 o 72 horas? Eh, de hecho, acá fue, fue una locura porque a
0: la hora que sucede, recuerden por cómo estamos desfasados, cuando, cuando Biles decide retirarse de, 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 de la prueba de equipo, eran eso de las 10, 11 de la noche. Eh, acá esas pruebas estaban terminando tarde, entonces muchos que estábamos terminando nuestro día laboral o que ya estábamos de regreso o que estábamos eh, por ahí terminando o, o viajando de regreso, uh -huh. nos llega esa noticia y, y entonces... No entendemos por qué sucede y comienza a haber mucha, mucha falta de información como siempre sucede, ¿no? Se hablaba de una lesión, se hablaba y, y después sale, sale Biles en, en la conferencia de prensa y dice, bueno, este, lo que pasa es que no me sentía mentalmente óptima para hacer esto, ¿no? Y ahí explota todo porque ahora cada vez que alguien dice eso, eh, inmediatamente la primera reacción es que es una excusa, mm. Y por como estaba desfasado el tiempo de, de la cobertura que tenemos acá con, con eso, quedó un hueco entre cuando ella se va de la conferencia de prensa uh -huh. y, 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 y se va a dormir a uh -huh. cuando viene, viene la, la siguiente conferencia de prensa o los siguientes datos, porque entonces uh -huh. ese hueco que queda abierto, se queda abierto en el resto del mundo para comenzar a sacar conjeturas. Que es lo peor. Y ahí es donde creo que se volvió un, 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 un tsunami, por usar una palabra... Eh, de, de estado del mundo de, de, de reacciones. La otra cosa que también eh, le pasa a Factura Files es que después de que Michael Phelps sale o se retira de los Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos Simón venía como el estandarte de la Federación de Estado, bueno, del Comité Olímpico de Estados Unidos, como la figura de los Juegos Olímpicos. Tanto para nosotros como compañía eh, eh, en promociones con, con NBC, Telemundo, para, la cara de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 era Simone Biles. Entonces, cuando de repente ves que no puede competir, se vuelve obviamente un, un cataclismo mediático porque pega en, mucha, en muchas áreas,
1: ¿no? Hmm. Eh, este es un tema que para mí me toca personalmente eh, porque el, el tema de la salud mental para mí es un tema de, muy cercano, muy, muy personal, personal. Eh. A nivel individual, eh, yo he tenido eh, problemas de salud mental eh, por depresión, por ejemplo, porque, y, y pongo un caso muy específico, yo soy inmigrante y me tocó irme a mi país a buscar un futuro mejor por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, y no he podido volver a mi país desde que me fui. Y eso me ha generado momentos de depresión, o sea, de sentirme triste, de a veces... Simplemente levantarme en la mañana y, y tener ganas de llorar sin motivo aparente. O sea, sin, sin, simplemente por extrañar a mi papá. A mi, a mi papá lo he visto dos semanas en los últimos cuatro años y medio. A mi mamá no he podido verla mucho. Y eso me afecta. Eh, entiendo y, y he vivido lo que la salud mental te puede hacer. Me han dado ataques de pánico. Cuando mi hija nació en el 2015, a las dos, tres semanas de que nació mi hija mayor, me dio un ataque, de jamás en mi vida me había dado un ataque de pánico, no se ve lo que era. Y deseo, a, a, ni, a, ni a la persona que me caiga peor en el mundo, le deseo yo que le dé un ataque de pánico. Porque sientes como que te vas a morir. O sea, te da taquicardia, a mí me daba taquicardia, sentía que se me estaba durmiendo el, 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 el hombro izquierdo, sentía que me estaba dando un infarto, sentía que se, se me estaba durmiendo la cara, me ha pasado tres veces. Y es producto del estrés, de la ansiedad, de, otros, de otros, otras cosas que me lo detonan. Y ya he ido terapia, he aprendido a manejarlo, he tenido profesionales, así como cuando alguien se rompe el tobillo. Y lo que a mí más me costó entender es porque uno cuando padece ese tipo de, de, de enfermedades o, o padece de esto, te sientes como que estás roto, como que algo anda mal conmigo. Yo no valgo la pena o, o, o por, estoy dañado. Vengo malo de fábrica. ¿Por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Mientras que cuando alguien se fractura un tobillo jugando un partido o se da un esguince, dice bueno, es parte del deporte, ¿no? Fíjate los discursos tan, tan distintos. Eh, más allá de que yo, de nuevo no soy un atleta de alto rendimiento, eh, lidiamos con otros, nosotros los que trabajamos en esta profesión, como cualquier otra, lidiamos. Y esto le pasa a periodistas, carlos a médicos, arquitectos, a, le pasa a la gente. Esto es un problema humano y yo soy hoy una mejor persona porque al padecer mis problemas de salud mental los ataqué, los resolví paré las, lo que estaba haciendo en ese momento eh, puse una pausa y me aboqué a resolver, a buscar ayuda profesional, la obtuve y hoy vencí esos demonios y soy una mejor persona por eso o sea, yo entiendo, y no sé qué le pasa a Simone Biles, no sé si es presión por ser la, la cara de los Juegos Olímpicos la cara de los Estados Unidos la cara de la, no lo sé y jamás lo podré saber porque nunca iré a los Juegos Olímpicos, nunca seré la cara de un país a nivel deportivo. O sea, yo no voy a entender lo que es ese nivel de presión, Carlos. Y aparte, el deportista olímpico sufre o experimenta un nivel de presión totalmente distinto al de otro deportista profesional. Porque, por ejemplo, Messi, o por más que va a un mundial, que es cada cuatro años, que tiene una presión añadida, su competencia, eh, digamos, si Messi pierde un partido en el Mundial, salvo sea, lo que sea la final, eh, generalmente tienes otra oportunidad en, en medio de ese mundo. Hay deportistas que en los Juegos Olímpicos pierdes uno y te vas. Y los cuatro años de preparación, que han sido cinco, se van a la basura porque perdiste un partido o una competencia o pisaste mal. Pero es que además, Carlos, estamos en una pandemia. El COVID-19 no se ha ido y la pandemia ha generado un componente psicológico, anímico, que nos trastoca a todos de forma distinta. Yo he perdido seres queridos, tú has perdido seres queridos, hemos tenido amigos que se han contagiado por el virus cercanos a nosotros. O sea, esto nos toca a todos y nos toca de forma diferente y de forma inédita. Y encima de eso, los Juegos Olímpicos están a destiempo por la pandemia. Entonces, lo que era preparación de cuatro años, se convirtió en preparación de cinco años, que no es normal. Todo esto lo digo para que la gente que se burla de Simón Biles porque dice, ah, pero es que, que no está bien preparado entonces, no llegó lista, que le diera chance a otra. La gente tiene derecho a su opinión. Pero toda esa gente que opina por Simón Biles nunca ha estado en los zapatos de Simón Biles. Ni va a estar, ni se puede imaginar, Carlos, lo que es ser la cara de un país como Estados Unidos o cualquiera y ser la número uno en tu deporte a los 24 años en los terceros Juegos Olímpicos y con todos los componentes. Además, además, Biles, recuerden que tiene la historia, Carlos, de ser víctima de abuso sexual. Así como pasó ella y pasaron otras gimnastas con el caso de Larry Nasser en el equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos. ¿Qué gana la gente con burlarse de Simón Biles, Carlos? No, creo que, tenemos, creo que primero tenemos un, un...
0: El problema es que siempre tenemos parámetros para todo. Eh, creo que una parte de, de, de nuestra sociedad en general, eh, no, sé, no sé acá en, en, en Japón como sea, en Europa como es, pero simplemente en Latinoamérica y en Estados Unidos... Tenemos esa idea, y, y lo decimos, incluso tenemos compañeros que lo hacen a, a tono de burla, que todo tiene que ser sin llorar. Uh -huh. O sea, tenemos esta idea de que la resiliencia no es levantar la mano y decir algo está mal conmigo, o sea, no, me, no, uh -huh. estoy en nivel, no estoy en óptimo, no estoy en mis óptimas condiciones, tengo que arreglarlo, es tengo que guardarme todo eso, tengo que sobreponerme a todo eso y seguir adelante.
1: Uh -huh.
0: Y la realidad es que no todo mundo tiene, no voy a decir la capacidad, pero no todo mundo tiene el, el mismo carácter primero. No todo el mundo tenemos la, la, la misma construcción genética, la misma construcción mental para enfrentar las cosas de la misma manera. Entonces, poner parámetros para que todos reaccionemos de una cierta o cual manera a los mismos problemas es ridículo, es simplemente ridículo. Todos somos diferentes. Entonces, algo que a ti, por ejemplo, los dos somos inmigrantes. A mí me pegó diferente que te pegó a ti, pero no porque mi experiencia haya sido diferente a la tuya, quiere decir que tú deberías haber reaccionado como yo reaccioné. Uh -huh. y, ese es, y creo que ese es el problema que tenemos, empezando por ahí
1: el segundo. Mira, y, 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 perdón, y por ejemplo, cuando a y, y, y hay tantos componentes, Carlos, yo tuve que ir al médico, y estoy contando historias que nunca había contado antes, yo tuve que ir al médico eh, porque me estaban dando taquicardias, ataques de pánico, y el médico me dijo, Carlos, ¿cuánta café? Me preguntó, ¿cuánta cafeína tomas? Le dije, ¿mucha? ¿Cuánto? Seis cafés negros al día. ¿Y tomas bebidas energéticas? Sí, cuando estoy cansado, de vez en cuando no aguanto el sueño me tomo no sé, una de estas bebidas que son altas en cafeína me dice Carlos la gente no lo sabe o muy poca gente lo sabe la cafeína es un detonante de la ansiedad y del estrés y desde ese día Carlos que fue no se me olvida nunca el primero de diciembre del 2018 dejé de tomar cafeína y más nunca tuve un ataque de pánico resulta que mis problemas en ese caso ese, ese, ese reflejo de mi, de mi estrés o de mi ansiedad o de, o de mi depresión Venía detonada por la cafeína. Paré de tomar cafeína y santo remedio, aparte de otra ayuda. Entonces, hay son tantos componentes y la no, que okay, yo soy un oferta. No seas malo.
0: Y, y además, te digo, tenemos también el estigma de que ir a, ir a, ir, ir a terapia es algo malo. Eh, porque Y, y lo, lo voy a decir como incluso algunos que nos dijeron: todo el mundo, todo mundo cree que cuando uno tiene que ir a terapia es porque está loco. Y el hecho de pensar que uno está loco de entrada tiene un estigma, porque es como, está algo mal conmigo, soy anormal. Y, y me parece que tenemos que empezar a sacar esas cosas del camino, porque además... Obviamente. Primero no sabemos... Que, cuando somos muy cercanos, a lo mejor alguien sabe, y, y, y ahí es donde la empatía es muy importante. La empatía tiene que existir, pase lo que pase. A lo mejor uh -huh. tú y yo, por ejemplo, que somos compañeros de trabajo y nos hemos vuelto muy amigos, si yo tengo algún problema, tú lo vas a saber. Uh -huh. Y... Y entonces la empatía es inmediata, porque en el momento que tú sepas que yo estoy frustrado lidiando con algo a nivel personal, pues obviamente me vas a apoyar. Pero el, el problema es que si tú me vieras en esa misma situación y no fuéramos amigos, no tendrías por qué cuestionar por qué lo estoy haciendo y simplemente apoyarme de todas maneras. Y creo que eso es lo Acuante. que está pasando con Simón balls Yo no sé qué está pasando con Simón no sé lo, pero si ella dice que no está en óptimas condiciones y no se siente bien mentalmente para hacer lo que hace, que además tiene un componente muy peligroso, porque si Simón hace una de esas ejecuciones mal puede perder la vida, puede caer mal, puede fracturarse las cervicales, puede perder una pierna, hay muchísimas lesiones que pueden ocasionarse en la gimnasia que solo porque vemos que la domina, no lo entendemos porque la, la, las, las ejecuciones físicas que hacen estos deportistas mm. y no nada más en la disciplina de ellas sino en todas, no mm. están al nivel de una persona normal, cuando uno los ve en personas, se da cuenta de la dimensión que tiene simplemente el, el talento y la calidad técnica y atlética mm. para poder desarrollar cualquiera de estas cosas. Entonces, uh -huh. si no estamos dispuestos a entender que además de eso son personas, porque primero son personas y después son atletas, para mí es, Totalmente. es una persona que tiene el don de poder hacer este tal o cual cosa de una manera extraordinaria, pero no deja de ser una persona y tiene familia y tiene cosas que le, que le y, y lamentablemente para ella le sucede durante la competencia más importante. Uh -huh porque venía de destruir completamente todos los récords en, en los últimos trials antes de calificarse. Entonces no había duda alguna de que debería estar aquí. Pero entonces llega acá, viene esto y,
1: y, y se le cuestiona. Hay, hay, y además hay de tantas aristas, Carlos. Una de las que a mí me pareció muy llamativa fue una entrevista que tuvo nuestro compañero de NBC, Lester Holt, con Michael Phelps. Phelps admitió que al terminar su carrera olímpica se veía en el espejo y no se reconocía. No sabía quién era. Porque decía, yo toda la vida me vi a mí mismo como un nadador. O sea, Michael Phelps es un nadador. Y nunca se preocupó o se tomó el tiempo de pensar quién era el Michael Phelps fuera de la alberca, fuera de la piscina, fuera de la pileta. Y cuando le llegó el momento de salirse de la alberca, porque tiene una vida finita el deportista profesional, comenzaron a aparecer fantasmas y comenzaron a aparecer preguntas y dudas y temores, que él nunca se planteó antes porque nunca tuvo que hacerlo. Que eso es lo otro, la vida cambia. O sea, hay, a, aparecen factores, a lo mejor Biles ahora a los 24 años, atravesando una pandemia, atravesando quién sabe qué cosa, en un momento específico, sin público en las gradas, eh, limitado una serie de, de interacciones, porque ya ha vivido otros Juegos Olímpicos y, y, y entiende y vive la diferencia entre lo que era, lo que fue Río. Con gente en las tribunas, con inter interacción en la Bioolímpica, porque parte de la experiencia olímpica es eso: hablar con una japonesa, con un brasilero, con un argentino, con un mexicano, eh, y tener intercambio cultural. Eso es parte de la riqueza cultural que implica ir a los Juegos Olímpicos. Y el no tenerlos, a lo mejor a ti no te importa, o a lo mejor a de Ledecki no le importa, pero a lo mejor a Simón Bailes sí, y eso es lo que importa. Y es lo que quisiera que la gente entendiera a usted que nos está viendo o escuchando. Si a usted eso no le afecta, bien por usted, muy bien. A Simón Biles le afecta. Y eso es lo único que importa. Porque a mí me afecta la cafeína. A Carlos no. Carlos puede tomar café y la cafeína no le detona el estrés. A mí la cafeína, yo no puedo tomar cafeína. O sea, un médico me dijo, Carlos, evita la cafeína. Y, me, y soy una mejor persona por eso. Antes de yo levantar la mano e ir a un médico, o ahora Simón Biles, al, antes de levantar la mano y decir, hey, no estoy bien para esto, ahora es una mejor persona porque lo hizo no al revés, ¿no? Ah. Y, y, y luego vienen las comparaciones odiosas, es que Jordan, es que tipos como Federer, es que Djokovic, es que Messi, es que, que qué importa si ellos en algún momento, porque esa es la otra, eh, no sabemos si en algún momento durante la competencia que tuvieron un mal partido, estaban pasando por un momento así, y por salir a la cancha o por salir al tabloncillo o por salir a la piscina, ese momento de ansiedad les impidió rendir al 100% y perdieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, ah, bueno, pero al menos lo hicieron? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son mejores por eso o no? No, y además yo creo que también,
0: por ejemplo, en este caso, hay una madurez emocional de Biles a la hora de decir, no estoy bien, uh -huh. no le voy a ayudar al equipo, uh -huh. Y yo estoy seguro, de, a pesar de que no conozco, yo estoy seguro que Biles, en el momento en que se retira y en el que se va a retirar la competencia, sabe qué es lo que viene. Ella sabe que va a haber críticas, ella sabe que va a haber gente que no lo va a entender y aún así toma esa decisión porque lo más importante es ella. Y entonces, a la hora de ponerte a ti primero, en ese sentido, que puede sonar muy egoísta, pero es que mentalmente no lo puede ser. O sea, de todas maneras, de todas maneras el equipo de Estados Unidos, y, y se comprobó ayer en las pruebas individuales, uh -huh. Biles sabe que sus compañeras son muy capaces. No porque ella no gane una medalla, Estados Unidos se va a quedar sin una medalla. Entonces, la realidad es que, ¿qué importa? Al final de cuentas, la medalla, y eso es algo que también... La medalla no es de Estados Unidos totalmente. La, la, la medalla de oro es de Simone Biles, que estuvo cuatro años probándose por ella. Y ella es la que está tomando esa decisión de no llevarse esa medalla y de no participar por ella. Entonces, también hay un componente emocional importante y, y, y de madurez mental en decir esto me va a traer muchísimos problemas, voy a tener que sobreponerme a ellos, pero tengo que tomar esta decisión porque tengo que estar
1: bien. Pero aparte, Carlos, eh, eh, por algo, los que tenemos hijos o los que se montan en un avión con niños, por algo, cuando usted se monta en un avión, en las instrucciones de seguridad dicen, en caso de una descompresión, ¿qué hace uno primero? Se pone la máscara a uno y luego se la pone al niño. Simón Biles se puso la máscara primero a ella para luego ayudar a sus, a sus niños, a sus amigas, a sus compañeras del equipo de gimnasia. Lo que tú dices, sabía Biles, que en este caso, salvarse a ella, implicaba también salvar al equipo, porque no le hacía un beneficio al equipo estadounidense, estando ella al 80, 70, 50, no estando al 100%, que venga otra, que esté mejor. Y luego viene la gente que critica, y dice, bueno, entonces, la prepararon mal. Eh, cuando Conor McGregor, se fracturó el tobillo peleando eh, contra Vincent Poirier hace un par de semanas en Las Vegas y se fracturó el tobillo. Se preparó mal. ¡Pasó! Y esto es lo que yo quisiera que la gente entendiera de este tema. Lo, del, lo complicado de entender de las lesiones o los, del problema de salud mental es que no se ven. Usted no puede ir al doctor a que le hagan una radiografía a que le pongan una venda, a que le pongan un yeso o le suturen un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, eh, depresión, tristeza, ¿no? No existe, no se ve, no hay, o sea, y fíjate lo paradójico mientras vanagloriamos a veces a los deportistas, Carlos, que son capaces de luchar y de competir con un esguince de tobillo, con la men sangrentada de Messi o la men sangrentada de Kurt Schilling, y son valientes porque hay un esfuerzo físico. Lo mental es tan importante y tan esencial que a veces es imposible sobreponerse a algo de esa naturaleza. Y lo hemos visto con lanzadores de grandes ligas que no pueden lanzar a primera. O sea, que pinchan, que son capaces de lanzar rectas de 90, a 100 millas a la, a la goma, pero que no pueden lanzar a primera. Tienen un bloqueo mental. John Lester le ha pasado esto. O John Lester no podía lanzar a primera. Y por eso le robaban la segunda con más frecuencia de lo normal. Eso es un bloqueo mental. ¿Era John Lester un peor pitcher, por ejemplo, que cualquier otro porque no podía lanzar a primera? No. Es una condición de John Lester. Eh, normalicemos la conversación. Y yo creo que lo más valioso, Carlos, y estos Juegos Olímpicos, ojalá se recuerden como los Juegos Olímpicos donde una chica de 24 años de edad, siendo la mejor gimnasta del mundo, en el mejor escenario del mundo, en el más grande, que son los Juegos Olímpicos, normalizó la conversación sobre la salud mental porque aparte lo ha hecho con una naturalidad y con una normalidad francamente pasmosa para una chica de 24 años lo que Naomi Osaka empezó en Roland Garros al retirarse de Roland Garros por problemas de salud mental ahora va a él toma ese mismo testigo y alza también la voz en pro de normalizar la salud mental usted amigo oyente, usted amigo escucha este podcast si tiene ansiedad si tiene depresión, si tiene tristeza, si tiene cualquier problema, usted ni está loco, ni está solo, ni es débil. Simplemente tiene un problema que tiene solución. Ayú, pida ayuda. Ve al, fíjese en simón Biles, que teniendo ayuda a su alrededor, fue capaz de parar todo, literalmente, paremos a los Juegos Olímpicos, que yo me tengo que bajar un momento, resuelvo este problema y me vuelvo a subir. O tal vez no, pero Ojalá, Carlos, que Tokio 2020 se recuerden como los Juegos Olímpicos donde Biles le permitió al mundo, no solamente deportivo, sino en general, normalizar, quitarle la etiqueta de tabú a hablar de problemas de salud mental. Y, y, y coincido totalmente contigo y además eh, invito a todo el mundo que, que
0: se sienta en esa situación. A buscar ayuda y a, y a normalizar el hecho de que, de que a, a hablar con, con un terapeuta, eh, con un terapista, eh, que ir al psicólogo, es totalmente normal y, 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 y tiene, más beneficios, tiene más beneficios que estigmas. Y al final de cuentas, eh, eso nos ayuda a ser felices. No es ni siquiera claro. ser mejor persona. El punto es que nadie tenga que vivir con con miedo, que nadie tenga que vivir con sufrimiento. Todos buscamos al final de cuentas la felicidad y creo que parte de poder encontrar estas herramientas que nos permitan ser felices es lo que nos va a llevar también a aprender a ayudar y a querer a otros, porque si yo no soy feliz, pues yo reparto esa infelicidad por, todo, por todas partes. En cambio, si yo estoy consciente y tranquilo conmigo mismo, pues pueda ayudar a los demás y creo que eso es lo más importante y, y me parece fantástico que Valls abra esa conversación en un escenario como este para que ojalá podamos seguir
1: adelante con esto. Eh, en lo que va de año, tres futbolistas uruguayos se han suicidado por depresión. No es un chiste, no es un tabú, no es motivo de burla, pidan ayuda, pidan ayuda, no están solos. Y Carlos decía una frase que para mí es perfecta para cerrar este episodio del podcast. Vinimos al mundo a ser felices. No dejen que nadie los convenza de lo contrario. Vean el ejemplo de Drew Robinson, el outfielder de los gigantes de San Francisco, que intentó quitarse la vida hace un año y perdió el ojo. Pudo haber perdido la vida y terminó perdiendo un ojo. Volvió al béisbol, se retiró la semana pasada y ahora es un vocero en pro de la salud mental para ayudar a otras personas que pueden estar lidiando con depresión, con tristeza, con cualquier problema de salud mental, a ser mejores personas. Eh, si usted se rompe un hueso, usted va al médico, ¿verdad? Si usted se rompe el ligamento cruzado, va al médico. Si usted necesita una cirugía, si usted le da una enfermedad, por ejemplo, si sufre de cáncer o de cualquier enfermedad, ¿qué hace? Va al médico, porque se quiere sentir bien, porque quiere estar saludable, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, sin miedo, sin tapujo, sin problema. No está solo, fíjese nada más en Simón Biles y en Naomi Osaka. Eh, ¿Qué esperamos de tu próxima semana de cobertura olímpica, mi querido hermano? Pues se viene cerrando ya el, el fútbol olímpico. Eh,
0: como les comentaba, el, la selección, ambas selecciones brasileñas están aquí compartiendo hotel conmigo, entonces vamos a estar siguiendo muy, 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 muy de cerca. Eh, Veremos qué pasa con la selección de Estados Unidos hoy, que tiene un partido complicadísimo contra la selección de, de, de los Países Bajos, que fue a quien enfrentaron en el Mundial del 2019. México tiene que jugar contra Corea del Sur, a un Opa, equipo al que Opa. nunca le ha ganado en Olímpicos. De hecho, ha perdido las últimas tres veces a las que se ha enfrentado. Y bueno, veremos qué siguen haciendo los nuestros, que de ahí a poquito van sacando medallas. Entonces, ojalá sean muchas más, no solo
1: para México, sino para todo para toda Latinoamérica. Carlos Justiz está en Tokio Yo estoy en el área de la Bahía Esto fue el episodio 42 De Deportes al Detalle Y recuerden, por favor Si sienten que tienen que buscar ayuda No están solos Búsquenla Van a ser mejores personas Van a ser felices Busquen la felicidad ¿eh? Sigan el ejemplo de Simón Baile Con valentía Y buscando su círculo de apoyo eh, Partner Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene este... arigato gozaimasu
0: por el mundo